0: Estefanía Pozzo es periodista de Economía, conduce el programa Sur Desarrollo los jueves en esta radio, de 23 a 0. Eh, Estefanía, ¿cómo te va? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo les va?
0: Muy bien. Eh, tengo algunas cosas para, para charlar contigo, por eso el llamado y gracias por, por haberle aceptado la charla.
1: No, este, nada. Un placer.
0: Muchas gracias. Tengo por acá... ...ya te voy a decir, acá lo encontré... ...porque estaba viste, viendo las pestañas... ...tengo 800 pestañas abiertas en la computadora... ...los dólares financieros empezaron a retroceder... ...esta semana, el dólar paralelo... ...marcó una baja de 9 pesos... Este, en la rueda terminó 180 esta, estas palabras las, las escucho siempre de los periodistas de economía y terminó sí, ¿sí? en 100, 181 el lunes se había disminuido otros cinco en el contado con liquidación o sea el contado sí. con liqui CCL como lo llama Martín Guzmán también se registró ¿sí? la segunda jornada de baja la cotización cerró en 162.97 pesos y marcó una merma de tres de tres pesos bien bajó el dólar que es algo que escuchamos poco de manera muy esporádica, me gustaría saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo el Ministro de Economía, qué fue por qué el dólar bajó, por qué ese movimiento.
1: Y tenés ahí dos mercados, no vos hablaste bien. Por un lado tenés todas las transacciones financieras y por otro lado tenés el dólar ilegal o paralelo o dólar blue como lo llamamos habitualmente. Entonces son dos mercados sobre los que hay que analizar los motivos de manera diferenciada. En el dólar blue... En particular este, este desplome, lo que se está hablando en la City, es que aparecieron algunas ventas en bloque de hasta 200 mil dólares y eso hace que, vos sabés, cuando aparece la oferta en un mercado que tira hacia abajo el precio, por supuesto que eso hace caer la cotización, ¿no? Porque la, la regla básica de un mercado, uh -huh. después podemos criticarlo no, ¿no? Pero la regla básica de funcionamiento de un mercado es que hay unas partes que quieren vender que son... Quienes ofrecen, es decir, la oferta, y quienes quieren comprar, que demandan eso. Entonces, si hay más oferta, eso suele tirar hacia abajo el precio. Eso fue lo que pasó en el Blue. En el contado con liquidación, la historia es otra. El gobierno había avanzado en septiembre en una serie de restricciones al mercado de contado con liquidación. Ya les explico cómo funciona ese mecanismo. Y eso generó mucho muchas expectativas negativas. Vos sabés que el, el, la, los agentes financieros no les gusta nada, te diría que es uno de los sectores al que menos le gusta que le impongan regulación. Y es muy sensible a esa regulaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Les eh, complicaron un poco la operatoria, sobre todo a los fondos extranjeros, que no les importa el valor de peso, no les importa nada, lo único que quieren es salir de la Argentina y quedaron atrapados. ...después de que se impuso el CEPO cambiario... ...esa es la explicación que hace el ministro Guzmán... ...y la evaluación de estas medidas de septiembre... ¿Qué hizo las últimas semanas... ...modificar el esquema... ...y permitir que vuelvan a operar... ...varios eh, oferentes... ...digamos que habían quedado... ...no solo oferentes... ...sino varios agentes que habían quedado impedidos... ...de operar en el contado con liquidación... ...y por eso es que... ...empiezan a, a modificarse... estas cotizaciones... Además hizo una serie de licitaciones de eh, bonos y títulos en pesos atados a la cotización del dólar, que anunciaron subastas de nuevos bonos en dólares, bueno, toda una serie de mensajes destinados a esos sectores que lo que buscaban era cubrirse ante una eventual devaluación, ¿sí? Entonces lo que hacían era ir al contado con liquidación. Ahora, ¿querés que te explique cómo funciona el contado con liquidación?
0: Por favor, que, que lo entienda, a ver, que lo entienda <ríe> mi, mi, mi tía Lili, que vive en Mar del Plata. Sí, este, sí, sí, Y aquí le mando un beso, a ver si lo, si, lo podemos, si lo podemos entender, porque yo entiendo lo mismo que mi tía Lili, ¿eh?
1: <ríe> el contado con liquidación es así. Vos tenés en el mercado financiero bonos o activos que cotizan en Argentina. Digo activos porque también puede pasar con acciones argentinas que también cotizan afuera. Entonces, son bonos o acciones o títulos o lo que sea, tanto públicos como privados, que cotizan en Argentina. Pero a su vez, eso también cotiza afuera. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que permite el contado con liquidación? Operar en el mercado local y en pesos, por supuesto. Entonces, compro en pesos cualquier activo financiero y le ordeno, a ah, el, el, el agente digamos, que me, que me que hace intermediario, que me custodia todo eso, que lo venda en el extranjero. Entonces le digo, yo compré esto en pesos, vos vendelo en el extranjero eh, a, al precio que tenga, aunque esté cotizando afuera. Entonces, como afuera tiene un precio en dólares y acá lo compré en pesos, ahí tenés un tipo de cambio, ¿no? Por eso el contado con liquidación da ese valor de 162,60%. ¿Se llega a entender el mecanismo? Sí,
0: sí, sí.
1: Y, y esos dólares que, que obtuve de venderlos afuera los dejo en una cuenta banque, una cuenta en dólares afuera. Entonces por eso también se le llama el dólar fuga, ¿no? Porque es lo que permite claro. comprar en pesos. Ahora, eso no afecta las reservas, son no operatorias entre privados.
0: También escuché hablar de do, del dólar fuga. Sí, claro. claro. Eh, no. Tengo alguna pregunta más. Estoy viendo Twitter... Sí. No, no debería, pero bueno, es parte de nuestro laburo. Sé que andas por ahí también.
1: Ando, ando un poco menos cada vez más, pero, sí. pero estoy...
0: este, Tengo tendencia 3, mercado pago.
1: Sí.
0: Mercado pago es un nuevo impuesto, ¿no?
1: En, sí, en realidad lo que les aviso a los eh, usuarios es que van a pagar un 0,5 si hacen una transferencia de dinero entre su cuenta que digital y una cuenta bancaria. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que Mercado Pago y otras billeteras digitales no usan una clave bancaria única. ¿Vieron que siempre hablamos sí, sí, cuando sí. tenemos que hacer una transferencia del CBU? Sí, bueno, sí. ellos lo que tienen, digamos, las billeteras electrónicas y la fintech en general, tienen otro eh, digamos otro código que es el CB-U, ¿sí? que es la clave virtual uniforme. Bueno... Si yo transfiero, eso es lo que dice Mercado Pago si yo transfiero de un CBU CB corta U es decir, de una, de una clave digital de una clave virtual, de una billetera digital a otra billetera digital que use CBU no va a haber ningún cobro si yo transfiero la, el dinero que tengo en Mercado Pago a una cuenta bancaria si sí van a cobrar 0,5 bien eh... Eh, yo sé que es complejo, pero las personas que, que digamos manejan Mercado Pago saben que en Mercado Pago no hay una cuenta bancaria, es de otras características. Entonces, si yo tengo una cuenta de Mercado Pago eh, y, le, y le pongo dinero a la cuenta de Mercado Pago, si quiero sacar ese dinero a mi cuenta bancaria de vuelta, voy a tener que pagar el 0,5. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mercado Pago también funciona sumándoles tarjetas de crédito de débitos. Uh -huh. Entonces, en ese caso,
0: ahí te, entiendo. Ahí te no, cobran el 0,5, ¿no?
1: Entiendo que no, pero la verdad es que todavía no consulté. <ríe> te digo la verdad, te doy la respuesta media.
0: Bien, bueno, Estefanía, gracias, ¿eh? ¿Cómo? No. Pero, 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 ¿Te quiere...
1: hago... sí. ¿Qué, qué tal, Estefanía, Lucía, te saluda. Te hago una Gracias. más, porque hoy veo en varios medios que se está hablando de la posibilidad de que pidamos más, que el gobierno pida más deuda al FMI y quiero saber si es probable ese escenario o si convendría hacerlo. Y el gobierno viene abriendo alguna posibilidad de que eso suceda, lo vienen deslizando algunos funcionarios en declaraciones, sí. y te diría que hay una discusión alrededor de si eso es conveniente o no. Eh, depende de qué economistas escuches, incluso sí. economistas digamos que, que no son la ortodoxia, dicen que si eso está enmarcado en un programa que brinde alguna certidumbre sobre... Eh, las, eh, el, el sendero fiscal esto es cuáles van a ser los gastos y los ingresos del gobierno del Estado en realidad, en los próximos años, si ese programa además tiene mm, eh, un sendero digamos de consolidación de la, de, de la economía, si está basado en que se crezca y en que se genere empleo y demás, una, un ingreso de, de fondos del Fondo Monetario podría darle más fortaleza a las reservas y ayudar a dar las certidumbres que, entre comillas, el mercado le está pidiendo al gobierno. Pero es un análisis que hacen algunos economistas. El gobierno hasta ahora dijo que, no, o sea, lo que dijo Enón es, no, no vamos a pedir una mayor cantidad de fondos, porque el Fondo Monetario es un problema, digamos, es parte del problema. Entonces, eh, ahí te diría que es una cosa pero tengo un retorno muy alto y me estoy confundiendo por eso estoy es, es, me escucho me escucho a mí misma voy a tratar de bajar un poco el volumen del retorno porque si no eh, se me mezcla todo eh, les decía el el gobierno dijo en hasta ahora que era parte del problema que el Fondo Monetario haya dado tanto dinero, tanta asistencia mm. al, al gobierno de Mauricio Macri, por supuesto. Así que no sé de qué manera van a terminar eh, arreglando. Mm. Sí, hay algunos comentarios en off, algunas cuestiones que están deslizando algunos funcionarios de que podría haber más asistencia, eh, alguna algún dinero extra del que Argentina ya pidió, pero eso lo vamos a saber sinceramente cuando, cuando el gobierno lo confirme o cuando se conozca el, el acuerdo con el Fondo Monetario. Conociendo a Martín Guzmán, te diría que, eh, digo, porque cubre el Ministerio de Economía, te diría que lo vamos a saber en el momento en el que lo anuncie. Sí. Lo vamos a tener confirmado.
0: Bien. Eh, gracias, Estefanía. Ahora sí, un, un beso.
1: Un beso grande.
0: Gracias por la charla. Estefanía sí. Pozo es periodista de economía. ...conduce el programa Sur Desarrollo... ...los jueves de 23 a 0 en Nacional... ...AM870, aquí...